0: Bonjour Michel Bonjour cher David, Dieu est le programme, je suis prêt. <rire> Il me fait perdre mon sérieux en plus. On va parler de deux voix importantes et de deux personnalités importantes.
1: Eh oui, merci de nous accueillir à nouveau chez toi en effet pour un numéro de Drucker à l'ouvrage d'Allo désormais pour les intimes, consacré à deux géants de la variété française cumulant à eux deux près de 75 ans de carrière, en l'occurrence, tu l'as dit, Patrick Bruel et Florent panique. Alors, on va commencer par Bruel, si tu le veux bien. Bruel est tellement marqué chanson, Michel, que l'on en oublierait presque que ses vrais débuts, sous la caméra d'Alexandre Arcadie, bah c'était dès 1979, et c'était évidemment dans Le Coup de Sirocco. Oui, mais les vrais débuts, c'est au théâtre. Oh, tu m'envoies encore plus loin alors dis-nous tout! Oui,
0: encore, encore, encore plus loin. Il a commencé au théâtre avec Pierrette Bruno dans une pièce appelée s'appelle Le Charis Marie, et puis avec Maria Pacoum et Odette Lord dans M'appelle Emily. Ça, c'était tout début du petit acteur de théâtre, bien avant le cinéma. Mais c'est vrai que 78, au lendemain du bac, il va passer une audition devant Arcadie pour être le fils de Roger Anin et Marthe Villalonga dans le coup de Sirocco. Tu veux que je te présente? Tu as l'air de tourner autour d'elle comme une bouche. Arrête, papa!
1: Eh <rire> oui! À côté de deux géants, Roger Anin et la grande Marthe Villalonga. Le premier long métrage d'Alexandre Arkady,
0: qui marque le premier film important sur l'aventure émouvante et parfois très drôle des rapatriés d'Algérie. Et il a passé l'audition pour jouer Paul, Paul Narboni. Voilà, lui c'est mon fils Polo, Polo Monique. Présenté, -toi. Et voilà, Et voilà, il a été persuadé qu'il serait pas choisi, ça c'est la vraie anecdote, donc il a accepté d'aller au Club Méditerranée pour un petit boulot au Mexique.
1: D'accord, en tant que géo donc j'imagine. Hein
0: oui, j'étais organisateur <rire> et à l'aéroport au moment où il va décoller pour le Mexique, il reçoit un coup de téléphone d'Arcadie qui lui dit voilà. Vous avez le rôle ou tu as le rôle. C'est toi. Et quelques jours plus tard, il est en Tunisie pour le tournage. Et voilà, et ensuite tout ça
1: s'enchaîne. Wow. Tout ça s'enchaîne avec le théâtre en même temps et puis après la carrière éblouissante. Exactement. Enfin, Faisons mes recherches. J'avoue que, et Dieu sait que je suis un fan de Bruel, mais je n'étais pas au courant de cette anecdote qui, toi, a dû ne pas t'échapper. Tu as forcément reçu Sophie Marceau et Pierre Cosso à l'époque pour la Boom 2 en 1982. Bien sûr. Donc ça te fait quoi de savoir qu'il n'obtint pas le second rôle titre au prétexte de ne pas faire rêver les jeunes filles J'ai halluciné quand j'ai vu cette info. Il s'est rattrapé depuis. Hein. Même si ça note rien, évidemment, au talent de Pierre Cosso, Mais c'est incroyable. On a raté Bruel
0: Marceau. Il s'est rattrapé depuis. C'est clair. Mais oui. Mais ça, c'est les hasards des débuts de carrière. Cela dit, c'est loin pour lui. Il a dû oublier parce qu'il a eu tellement de succès auprès des filles assez vite que finalement, le premier râteau qu'il a pris <rire> a dû être oublié.
1: <rire> Et qui ne venait pas directement de
0: Sophie Marceau, finalement. Mais c'est vrai que quand on écoute ça aujourd'hui, on a du mal à imaginer. qu'on n'ait pas trouvé
1: suffisamment sexy le petit Bruel pour être le partenaire de, dans la boum. De Sophie Marceau Enfin, c'est hallucinant En plus, quand tu repenses à la présence de Lambert Wilson derrière son piano... J'imagine très bien le trio, le triangle amoureux qu'eut constitué Sophie Marceau, Lambert Wilson et Patrick Bruel. Cela étant, je le répète, ça n'enlève absolument rien au talent de Pierre Cosso. Alors, en 1984, on va parler musique. Maintenant, Michel, avec marre de cette nana-là, Bruel est un enfant de Champs-Élysées, on peut le dire. Complètement,
0: complètement, Champs-Élysées, marre de cette nana-là, ça a marqué avec une chorégraphie. je n'ai rien oublié. de un la de son copain presque romique. Il y avait deux danseuses et un danseur. Parmi les danseuses, il y avait une petite qui s'appelait Sophie Duez. Oh, Sophie Duez! Actrice désormais! Oui, qui a fait ensuite une belle carrière à la télévision.
1: Belle carrière, exact voilà. Voilà. Leurs deux personnages à eux, il y a vraiment une rythmique très, très importante.
0: Et il y a quelqu'un, c'est une anecdote, qui est devant son poste, qui tombe fou à d'elle C'est Michel Blanc. Et il téléphone en régie en disant qu'il va absolument rencontrer cette jeune fille. Et ça s'est fait? Oui, ça s'est fait. Ah ben bah, d'accord. Et après, il a changé de voix. <rire> Alors,
1: pardon, mais quand on parle de Michel Blanc, Forcément, je pense à Jean-Claude Duss. Donc, par rapport à Sophie Thuez, oui. il a conclu Oui, oui, il a conclu. Ah bah très bien
0: Il a eu une ouverture, il a conclu. <rire>
1: Et puis en plus, je sens que ce soir... Euh... Je vais
0: conclure. Et c'est un souvenir formidable pour nous de ce petit gars qui appelle en régie et qui est devenu un immense immense comédien. Il l'était déjà. Exactement. il y a eu deux Champs Élysées, enfin deux émissions avec Patrick qui ont compté beaucoup. Il y a sa première apparition comme acteur dans Le Coup de Sirocco et Arcadia. Ouais. Et puis il y a son premier coup de tonnerre discographique avec Marc de Sade et Presse Gurvik Car il faut rappeler que Pres Gurvik a écrit les premiers tubes de Patrick.
1: Absolument. Alors j'ai une petite question pour toi, Michel, avant qu'on continue sur le Champs Élysées. Vu que Le Coup de Sirocco s'était sorti en 1979, est-ce que tu as souvenance de l'émission au sein de laquelle tu les as reçus qui ne pouvait donc pas être Champs-Élysées. Non, ça devait être
0: les rendez-vous du dimanche. Du Dimanche, probablement, d'accord. C'est forcément les rendez-vous du dimanche puisque Champs-Élysées commence en 82. En 82, voilà. Alors, Mar de cette c'était un coup de tonnerre avec ses choristes, dont la petite Sophie Duez. Et puis, voilà, ça démarre très très fort. Il va commencer à vendre des disques. Et il faut dire que Press qui a joué un rôle très important, auteur-compositeur de ses débuts, leur aventure avait commencé à New, à New York, York, York. Exa. Où ils avaient décidé de travailler ensemble. Et puis, voilà, Mar de cette c'est le tube. Et ensuite, tout s'enchaîne très très vite. Le public, la Bruyelmania, la soufflé très vite sur la France dans les années 90 Et je voyais déjà que ça, c'était dangereux Que si je m'enfermais là-dedans, je pouvais ne pas sortir de ça Et je me souviens, moi, dans la fin de son premier concert au Zénith Il avait été ovationné par 6500 personnes qui hurlaient son nom Déjà, ouais, ouais Deux millions de spectateurs qui ont assisté à sa première tournée Et je me souviens très très bien de sa panique un jour, il est sur l'échange de visée, il prend un thé avec son copain Arcadie, je les rejoins. Il reste un quart d'heure au premier étage, c'est à côté du peuple Renaud. Et là, en devant ce qui se passe, le patron de la brasserie et la police montent au premier étage en disant, monsieur Brouet, il ne faut pas que vous sortiez parce que... Vous restiez, ouais. Il n'y a pas de problème. Et il me C'était le boulot de la de manière. C'est incroyable. La une de tous les journaux de l'Express. Et il commence à paniquer parce que comme il est extrêmement intelligent, très intuitif, il se dit, pourvu que je ne vienne pas, moi, le clos, je ne vienne pas le star comme il y et pourvu que ça dure. Eh ouais Parce que la bruit de c'était tellement violent qu'il avait déjà une seule angoisse à ses débuts. Et il avait bien raison. Comment je vais faire pour, pour durer du exactement. Parce que démarrer une carrière avec un tel succès dans les salles, tel succès... Ah, c'était hallucinant. Hallucinant. On se demandait ce qui se passerait. Et la grande performance, la très grande performance, c'est que 40 ans après, il est toujours là, il remplit toujours. Bien sûr. Il a passé les 60 ans et entre-temps, il a fait une carrière qui continue.
1: Magnifique aussi, cinéma. Drucker à l'ouvrage. Tu parlais précisément de cinéma, et c'est ça sa grande force. J'ai envie de te demander si, avec Florent Pagny, il n'est pas l'un des rares à être parvenu, à l'instar d'ailleurs d'Yves Montand, à réussir autant dans la chanson que dans le septième art. Mais beaucoup plus qu'Yves Montand,
0: parce qu'il a réussi à être tête d'affiche au théâtre. Et tête d'affiche au poker, en plus. Champion <rire> du monde, même. Patrick Bruel. Et le seul, parce que c'est vrai que Montand a fait assez peu de théâtre. Montand, il a fait deux carrières éblouissantes de au musical, gigantesque et sur les écrans avant les sautés etc et avant la décade prodigieuse où il tourne tous les grands films qui sont en toutes les noires donc temps a été une vedette de la chanson avec Piaf etc les années 50 et tout ce qu'on connaît. ensuite il s'est arrêté pendant des années pour être fait carrière au cinéma il est revenu au musical il a fait un retour triomphant un comeback fascinant absolument mais le théâtre très peu d'ailleurs j'ai beau chercher j'en trouve pas très peu d'artistes ont été et sont toujours tête d'affiche musicaux. Il remplit ses élus. Tête d'affiche au théâtre. Il a joué le prénom un succès considérable. Ah mon fils, regardez, il a les yeux de son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom? On en a même une assez précise. Alors c'est quoi Ah oui, le prénom, fabuleux. Et il a commencé par le théâtre tout le monde le dit. Il a commencé un peu par la chanson, mais aussi par le théâtre. Tête d'affiche à la télévision, une émission de télé avec Patrick, c'est une garantie d'audience. Et tête d'affiche dans un univers très particulier qui est le jeu, qui est
1: l'étape de jeu. Donc, c'est quasiment, en fait, une quintuple carrière. Si on cumule théâtre, cinéma, chanson, télévision... C'est une quintuple carrière et j'en ajouterai une autre carrière.
0: poker Homme d'affaires. <rire> et Louis desman Ah oui,
1: ok. Il gère tout ça, forcément.
0: Car il contrôle tout, il vérifie tout. Il a produit beaucoup d'artistes et on le sait pas. Et il a ça. Un businessman qui n'a donc pas le blues. <rire> non, non. Il a cette intuition. Il fait son huile, qui vend. Nous sommes voisins en Provence, je sais de quoi je parle. Tout ce qui touche fait de l'or. Et tout ce qui touche fonctionne. Et il a très très peu d'échecs dans sa carrière. Il a tourné avec le grand en scène. Je le répète, au théâtre, ça ne se sait pas assez. À chaque fois qu'il est allé au théâtre, c'était un gros succès. Et il connaît le théâtre par cœur, puisqu'il a commencé à 7, 17 ans avec Maria Pacourne. Mais qu'est-ce que tu me chantes là, Patrick Non, Maria, Maria, j'en avais marre de cette nana-là. C'est quelqu'un d'extrêmement impressionnant, Patrick. Drucker
1: à l'ouvrage. Toi qui connais bien les gens du métier, sans nécessairement te demander des noms, mais qu'est-ce que le métier dans son ensemble semble penser de lui Quand tu parles avec des grands noms, qu'est-ce qu'ils te disent de lui en général Et notamment par rapport à ses débuts puisqu'ils l'ont vu grandir.
0: Alors, quand on parle de Bruel, on dit Bruel, le plus malin, le plus intelligent, le plus travailleur, le plus pinailleur, le plus chiant. <rire> Un mélange de tout ça quoi. Le plus avant-gardiste. Et attention, je devrais ajouter très très bon client dans les talk shows, suivant l'actualité, homme de gauche qui est passé par 7 sur 7 d'Anne Sinclair, il y en a très très peu. Bien sûr. Si vous aviez en face de vous euh, quelqu'un du national, qu'est-ce que vous lui rediriez J'essaierais
1: de lui dire que, oui, il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes, on ne peut pas se les cacher. Il y a des problèmes d'immigration, des problèmes de chômage. Il y a des problèmes énormes.
0: Son grand copain, c'est Degui Carcassonne, qui un personnage très important du Parti socialiste qui est mort il y a quelques années. Dick Carcassonne, qui était un petit peu son mentor. D'accord. bruel il est à la fois dans l'Observateur, dans Paris Match, dans Le Monde, dans la presse people. Il est absolument tout terrain. Et j'ajouterais, pour être complet, que son rêve, au début de sa carrière, c'est d'être devenu un footballeur professionnel, comme beaucoup de gens venus d'Afrique du Nord. Il est de Tempssen.
1: Ah, ils doivent bien s'entendre avec M
0: Pokora, alors. <rire> et il connaît le sport par cœur. Il est au parc des Princes régulièrement, car c'est un supporter du Paris Saint-Germain. un et il est dans les loges de Roland Garros pendant la casette de Roland Garros, car c'est un bon tennisman. Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui connaît tout. Patrick, il est imprenable. On le branche sur le foot, il est allé en Coupe du Monde voir l'équipe de France jouer partout. On le branche sur Roland-Garros, il connaît le palmarès de Djokovic, de Nadal, de, de okay. Borg et de Noah, évidemment, par cœur. On le branche sur le poker, il est à habitué de Las Vegas et il est respecté par les joueurs de poker.
1: Bien sûr, il a été champion du monde, hein ouais.
0: Patrick doit win this pot to stay alive in this tournament. C'est avant stade de Lille, moi pas le C'est quelqu'un de très très fort, très très pointu. Hein. Alors, toutes les chansons de Patrick, beaucoup sont autobiographiques. C'est un gars qui était élevé par sa maman. Ses parents se sont séparés, il était extrêmement jeune. Il en a fait des chansons. Je connaissais sa maman, j'ai fait un portrait de sa maman il y a quelques années, qui est vers. bouleversant. C'est quelqu'un qui a tourné avec Chabrol, avec Claude Miller, avec Le Louche, deux films. Attention Bandit, il y a des jours et des lunes. Je tiens à vous signaler que Patrick vient de terminer un tournage avec Lelouch
1: et nouveau bandit c'est ça ça sort au mois de mars c'est avec Jean-Yann Marie-Sophie Pocha et Charles Gérard et moi-même il a tourné avec Michel Deville eh oui Arcadie Weber aussi n'oublions pas Weber Weber, le Jaguar Jean Reno bien sûr très beau film mais quelle magie indienne J'ai ramassé dans la rue un petit bonhomme qui crevait de froid, il y a rien de magique là-dedans Il vous demande d'aller chercher son âme dans
0: la forêt. Il a tourné L'Union Sacrée encore avec Arcadie, Arcadier, il a avec Lautner, Marchalon, il avec Michel Blanc, il a fait des petites apparitions au début, il a tourné dans Le Grand Carnaval encore d'Arcadie, avec Le Comte, ma bah, femme s'appelle rien de 78 jusqu'à maintenant.
1: Il n'arrête pas, C'est ouais. quelqu'un qui
0: n'a pas arrêté de travailler, arrêté de tourner.
1: Et il est chaque fois hyper juste. Il ne se trompe jamais.
0: Il a toujours eu de l'avance sur tout le monde. C'est ça, voilà, on va dire un temps d'avance, exactement. Il a toujours un temps d'avance. Bon, il a été marié avec un mandatier, ce qui est une grande ancienne brillante.
1: Qui vit chez nous, d'ailleurs, je crois. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et puis, c'est un
0: producteur, par exemple. Il tourne au Brésil, le Jaguar, en 96. Ouais. Il entend un groupe Carapachito. Il achète aussi ah oui Il y a pas de choses et s'en fait un tube tiki tiki <musique> Il connaît l'acteur studio, il connaît le cinéma américain par cœur,
1: il connaît tout Brel, tout Dassin,
0: tout Brassens.
1: En fait, c'est ça, c'est qu'il a une base solide. J'ai envie de dire qu'il connaît ses classiques et que c'est peut-être aussi ce qui lui aura permis de traverser le temps. On se rappelle d'ailleurs ses albums hommages à la grande chanson, à la grande tradition française.
0: Et alors, il faut dire également qu'il connaît le monde de l'opéra. Il connaît le monde de l'opéra. C'est-à-dire qu'il peut chanter, casser la voix Et être l'auteur de... On s'était donné rendez-vous dans, dans 10 des... ans Et ouais. faire tous ces dublas Et aussi connaître tout Brassin Et je crois qu'il est énorme Il a chanté à l'opéra
1: ben Ça, tu vois, je ne le savais pas Bien oh.
0: sûr, bien sûr, il a chanté à l'opéra
1: wow. Il a
0: une décidure absolument incroyable il est papa, moi je connais bien ses enfants puisque on est voisins. En, en Provence, Provence, ouais. Il a chanté l'opéra. Il connaît ça. Il a une culture musicale et une culture du classique. Et c'est pour ça que c'est pas seulement un chanteur de variété. C'est une grave erreur de penser que c'est un chanteur de variété.
1: Pas du tout. Ce qui en soi n'est déjà pas insultant, attention, hein. Non, non, non. Mais c'est vrai que pour l'opéra, je ne le savais pas. Autant je le savais pour Pagny, forcément, mais pour Bruel, je ne le savais pas.
0: Bon, il a atlème, est né à Tlemcen en Algérie en 59. C'était au lendemain des accords des viandes. Il des Algérie. est rapatrié d'Algérie, c'est le coup de Sirocco. Mais quand il est au lycée Henri IV à Paris, il est déjà très éveillé, il est déjà très très fort. Je me souviens, il m'a raconté ça, c'était dans les années 70, il est à l'Olympia, et il y a un homme qui l'apporte et qui le revend pour 20 francs une place au dernier rang pour assister au récital de Michel Sardou. Le premier artiste qui va voir c'est Sardou, et ensuite Johnny. Et Johnny va être très impressionné par la vista de ce garçon. Et ils vont faire beaucoup de duo ensemble, ils en ont fait beaucoup à la télévision. C'est clair C'est très agréable de l'avoir sur un plateau, Patrick. Ils ne sont pas nombreux, mais ça parce Il est absolument tout terrain. Sur le vent,
1: sur Mitterrand, sur la du politique. Et oui, il s'est forcément régalé récemment avec la présidentielle, par exemple. Par
0: exemple. Et puis, il est reçu à bras ouverts partout.
1: Tu le disais, hein, il a toujours affiché ses acquaintances politiques. Est-ce que pour autant il déplaît euh, aux gens de droite Non. Les gens de droite le respectent. Lorsqu'il est au théâtre, il est tout jeune, il au théâtre Saint-Georges, il joue
0: dans les pirates de Bruno, dans le chat Marie. Et il y a un critique de théâtre redouté redoutable dans Figaro qui s'appelle Pierre Marcabru, oui. et qui écrit ce garçon a un aplomb terrible. C'était donc plutôt bien parti et eh oui, grand critique de théâtre, alors qu'il est un gamin, il a 16 ans, 17 ans. Ensuite, c'est le Saint-Georges avec Maria Paco, Odette Laure, deux grandes actrices de l'époque.
1: Euh, oui, immense, ouais.
0: Qui l'ont pris son oreille et qui avaient dit ce gars-là va aller loin. Donc, euh, il a maintenant la soixantaine passée, il est né comme Penny, ils tous les deux soixante ans. Bon, un an ou deux près. Il est né en 59, Patrick Bruel, et Penny est né en 61. Donc, ils se suivent de très près. C'est ça, Valérie. Quelque part, ce sont les deux numéro un dans leur genre. Et on y reviendra tout à l'heure, si Pagny l'avait voulu, il aurait pu également faire une belle carrière au, au cinéma. cinéma car il a oui. beaucoup de films, mais ça l'ennuie, il a préféré chanter.
1: Oui, parce qu'on rappelle que c'est beaucoup de travail le cinéma et beaucoup de patience. <rire> oui, mais Patrick, quand il tourne pas un téléfilm,
0: il en fait très peu, mais à mon avis, on va le débarquer sur Netflix bientôt. Quand il tourne pas un long métrage, il tourne une télé. Quand il fait pas une tournée, devant des foules immenses il fait une tournée acoustique avec juste un piano et une basse quand il fait pas ça il est au poker quand il fait pas ça il s'occupe de vendre son huile et il a toujours un temps d'avance
1: c'est ça enfin il n'arrête jamais quoi et surtout il y a une
0: chose qui est très importante c'est que pour des journalistes ou pour des producteurs de radio et de télévision quels qu'ils soient que ce soit France Culture France Inter les grandes radios grandes zones populaires que ce soit Europe 1 RTL etc ouais. c'est le client idéal parce qu'il est au courant de tout il lit la presse il écoute la radio c'est un très bon journaliste il a une très bonne analyse de l'actualité et puis il trouve le temps de tout faire.
1: Parce qu'il a en fait cette chance de s'intéresser au monde qui l'entoure. Oui. C'est-à-dire que sa vie ne tourne pas qu'autour de l'univers, Bruel.
0: Absolument, il s'intéresse à plein de choses et voilà. quand il va au Parc des Princes, au carré d'or des people... Eh oui, entre Michel et Nicolas. <rire> voilà, mais il n'est pas reçu uniquement comme un fan du PSG, il est reçu
1: comme un connaisseur. D'accord, et ça change beaucoup de choses.
0: Le PSG n'est jamais aussi fort que quand il n'est pas favori, donc ouais. euh, c'est simple. Ou ils prennent l'eau et ils en prennent quatre, ou alors, on crée une vraie surprise. Et d'ailleurs, tous les copes que <rire> ce soit tous ceux qui viennent, soit d'origine tunisienne, soit d'origine algérienne, soit d'origine marocaine, tu les vois tous dans la tribune officielle du Parc des Princes quand joue Paris Saint-Germain. D'accord. Et ils ont toujours un jour de fou. C'est incroyable. Moi, j'ai un souvenir formidable avec Patrick. Un jour, il est venu. Au Parc des Princes, il me dit, oh, on va chercher une idée pour montrer une facette nouvelle de lui. Alors, il me dit, j'aimerais bien que tu viennes et que tu me filmes quand je tire des coups francs au Parc des Princes. Eh bien il y avait Joël Batz, qui était le gardien de l'équipe de France de foot. Ah oui, Joël Batz. Des années platines qui étaient là. Et il est venu pour le tournage. Tout l'après-midi, il a multiplié les... Les coups francs. Les coups francs à la limite des 16 mètres avec le gardien de l'équipe de France dans les buts. Il a tapé des balles et des coups francs aux 16 mètres pendant deux heures, car il voulait absolument en mettre un. Dans, dans la lucarne. Et après <rire> deux heures, il a réussi. Il y est parvenu. <rire> à marquer un but à la Messi dans la Lure de Joël Basque gardien à l'équipe de France. C'est son plus beau souvenir, à chaque fois qu'il vient il dire, oh, tu me repasses mon but, tu me repasses mon but.
1: Waouh! Et un but non truqué! C'est ça qui est génial.
0: Il est pas pied noir, les brésiliens d'Afrique du Nord, par hasard. C'est vrai qu'il crache pas sur le couscous-boulette, et son problème, son problème, <rire> c'est le poids. Donc. Ah, Patrick, régulièrement. Il fait yo-yo. Il va dans un centre pour perdre du poids, donc il perd la veille des tournées, la veille d'un tournage, il doit être mince, il perd 10 kilos, qui reprend très très vite une fois
1: le film terminé. D'accord. vous
0: ah, avez fait un bon tiré. Oui, bah oui, mon échéance lilloise. <rire> Merci beaucoup.
1: Aïe 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 aïe. Ah, ça, ça rigole pas le couscous boulette. Hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
0: C'est un des rares avec qui j'ai un rapport fraternel Parce qu'on n'est pas nombreux à l'avoir connu à 15 ans On n'est pas du coup de Sirocco à 15-16 ans
1: Mais oui, on sent que tu parles de lui presque comme un fils Voilà, et surtout j'ai un
0: souvenir magnifique J'ai fait un portrait, le seul qui existe de Doug Usta, qui est sa maman Qui était institutrice à Argenteuil Donc je connais sa maman par cœur Et tu sais très bien que lorsqu'on connaît les parents J'ai déjà dit souvent à ton micro, on connaît bien les enfants
1: Et oui, exactement, c'est vrai alors, question peut-être un peu difficile pour toi avant que nous n'avancions, mais dans lequel de ses nombreux films l'as-tu préféré Lui qui a vraiment une immense carrière de comédien. Alors, je savais que tu me posais la question. Eh, tu commences à me connaître. Un secret de Claude Miller. D'accord. Nous sommes en zone libre, nous sommes passés,
0: et... et Tania est dans la maison, et Tania est près de la rivière, et Tania m'empêche de dormir. Une vie à t'attendre de Thierry Cliffat, qui était absolument magnifique. Ouais. Et puis, il y avait également l'union sacrée avec Arcadie, qui était vachement bien. C'est sans doute l'un de mes préférés, également, ouais. Il était très, très bien dans le grand carnaval, hein. Alors le sac de billes qui sont les deux petits juifs qui fuient Paris pendant l'occupation
1: j'avoue que ça ne me dit rien je croyais d'ailleurs que c'était un sac de billes un sac de billes d'après le best de toujours voilà donc on retiendra surtout le tiercé que tu nous as donné on va passer à Florent Pagny dans quelques instants mais avant cela si si un mot vas-y au Jérusalem Nelly Chourac. D'accord, que je n'ai pas vu. C'est un film qui tient beaucoup à cœur. Ouais. Eh oui, j'imagine. Rien qu'au titre, ça peut se comprendre. Et puisque tu commences à vraiment bien me connaître en ce qui concerne les questions, forcément, en 10 albums studio à ce jour, quelle est ta chanson favorite de Patrick Enfin, pardon, de Patrick Ben
0: bah Moi, je ne me lasse pas de La Place des Grands Hommes. D'accord. Elle est belle, hein On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, sur sa formidable. On Parce qu'on a tous vécu tout ça.
1: Et oui, puis en plus, elle nous renvoie vraiment à nos années scolaires. Elle est très feel good. ouais, ouais c'est de toutes les époques. D'accord. Juste avant de passer à Florent, pour en conclure avec Patrick, les Restos du cœur, SOS Racisme, c'était déjà au milieu des années 80, ce qu'il le concerne. Sa lutte anti-Front National, la fin en Somalie, même que certains ont oublié ça. Entre autres, tu l'as souvent vu s'engager publiquement pour des causes qui lui tenaient à cœur, donc.
0: Oh bah c'est quelqu'un d'engagé, hein. Ça, c'est quelqu'un d'engagé, je veux dire, le Front National, les gens d'extrême droite, tu donnent
1: des boutons, hein. Je suppose qu'en fait, c'est de ces cris de colère que sont venues les parodies de Laurent Gérard quand il répète aussi souvent les propos de Patrick, les fameux. En tant que, en tant que, en tant que, c'est quand il doit s'énerver, j'imagine. Oui, mais ça lui passe au-dessus, tout ça, tu sais. Ben oui. <rire> je peux un un conner parce, qu parce qu est que quand on... Quand 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 meilleur ami de Johnny, quand même en tant que... fils spirituel, en tant que fils de Johnny, tout court, je suis scandalisé par cette privation de droit de regard sur cet album.
0: Tout ça, c'est secondaire. Je vais donner un seul conseil, à j'ai ne sois pas susceptible, ne prends pas mal les caricatures que font de toi les imitateurs. J'ai vu la même chose à Johnny, parce que le jour, ils le savent,
1: <rire> Exactement, oui, et puis de toute façon, quelque part, c'est aussi une preuve d'affection. C'est quelqu'un de gauche qui a le cœur à gauche, et il l'aura toujours. C'est quelqu'un qui
0: n'aime pas les extrêmes, c'est quelqu'un qui, évidemment, est très proche d'Israël, comme beaucoup de ses copains venus d'Afrique du Nord. Il appartient à cette diaspora qui est les sépharates, il est très fidèle à ses racines. Ça, il a toujours été d'une très, très grande cohérence. C'est pour ça que Hans Sinclair adorait la bas dans cette surcette. Je veux
1: bien le croire, Drucker à l'ouvrage. Alors à l'instar de Bruel, Pagny, c'est d'abord le cinéma lui aussi. Je me le rappelle, jeune premier aux côtés de monstres sacrés tels Bebel, Paix à son âme ou encore Gérard Depardieu, notamment donc dans L'As des As ou Force Sagan, qui doivent être pour toi de bons souvenirs également en ce qui concerne Florent Pagny.
0: Alors là, j'ai une relation très particulière avec l'ami Florent. Il a joué mon rôle dans un téléfilm tiré d'un des bouquins que j'avais écrit qui s'appelle La chaîne de Claude Faraldo en 88. On regarde sur internet, tu as. il a joué mon rôle.
1: D'accord Tu joues le rôle de Drucker dans La chaîne Bon déjà de me prendre moi pour faire Drucker, c'était un challenge. Oui. C'est une adaptation déjà de son roman La oui. chaîne.
0: Voilà quand j'ai connu. C'était un môme. La chaîne, il y a 40 ans, ouais. c'était l'histoire en fait de Zitrone et de son stagiaire que j'étais moi dans la vie. Ok Marcel Muller. C'était Léon Zitron en réalité, mais 68 qui supporte pas la variété virée et qui prend en otage la tour Eiffel en disant si vous ne me réintervenez pas, je fais sauter le relais de la tour Eiffel. Et Zitron c'était jean Carmet et son assistant c'était moi.
1: D'accord, joué par Florent Pagny, d'accord.
0: Oui, de Claude Faral. Donc à 38, voilà comment j'ai connu Florent, bien avant tout le monde. Et immense jean Carmet évidemment. Et alors, bien entendu, il a fait des films et puis c'est vrai qu'en 1980... Alors qu'il est barman dans une boîte de nuit, il est repéré par Dominique Bestéard, grand dénicheur de talent.
1: Ah, ça c'est clair. Qui hein.
0: recherche un jeune homme capable de chanter de l'opéra pour diva Finalement, il n'aura pas le rôle. De Binex. Mais il est décidé à devenir comédien. Et il y tournera un petit rôle dans l'inspecteur la bavure de Zilly avec Coluche. Ouais. On va l'apercevoir dans l'honneur d'un capitaine de Sunderfeur, dans l'As des As.
1: 2 sur 427, et aucun dans l'équipe de boxe. Pourquoi Tu tiens tellement à ce qu'on casse la gueule à des Juifs Dans les
0: fractions <rire> Daniel Duval, et évidemment dans Force Sagan. Force Sagan. D'accord, Corneau voilà.
1: Avec entre autres, d'ailleurs, Sophie Marceau, voilà, Catherine Deneuve. Quand papa va venir, il faut que tu sois prêt.
0: Je repars ce soir. Ce soir Oui, avec ce qui se prépare. Qu'est-ce qui se prépare J'aurais ça a été assassiné hier
1: soir. Et puis il a eu des petits rôles. Mais pas plus que ça, le cinéma, bizarrement. Non. Pourtant, il avait une gueule, hein, on peut le dire. Mais oui, mais il avait une telle voix. Il aime tellement chanter. Mais oui, comme quoi. Alors, on va en parler, justement. Précisément, tu le disais, hein, il aimait tellement chanter. Donc dirais-tu, comme moi, de Florent Pagny, qu'il est l'une des plus immenses voix de la chanson française avec Johnny et Sardou Oui, absolument. Bon, je suis pas tombé à côté. Et aujourd'hui, il est devenu numéro un. Le premier chanteur
0: français pour moi aujourd'hui c'est lui puisque Sardou est parti après sa retraite, retraite voilà et Johnny n'est plus Johnny est au ciel voilà et Penny alors il a eu des hauts et des bas très vite on a senti qu'il avait quelque chose ah mais quel bonhomme et puis surtout on a aussi appris très très vite qu'il était une voix d'opéra et oui la reprise de Caruso de Lucio Nala elle oh n'est p... pas passée inaperçue et...
1: Elle n'est pas passée inaperçue. C'est quand même un des rares gars qui a chanté en duo avec Pavarotti avec Pavarotti, je n'oublierai jamais ce duo, c'était magique.
0: Tous les albums sont des événements. Et on peut pas parler de Penny sans parler de Lionel Florence.
1: Son parolier, ouais.
0: Voilà, un parolier. Et on peut pas parler de Penny sans parler de Bispo, sans parler de Calogero. Il vient de faire le dernier album qui est magnifique. On peut pas parler de Penny sans Eric Benzi. Tout ça, c'est des gens assez proches de Goldman. Ouais. Et puis, c'est vrai que le jour, il a chanté « Bienvenue chez moi » et « Savoir aimé qui lui voit une de la musique. Bon, on a compris qu'il y avait lui et les autres.
1: Claire. Alors, puisque tu fais référence à quelques titres, ça amène ma question suivante. On rappelle, hein, il n'avait que 26 ans, ce jeune homme, quand il l'envoyait déjà avec n'importe quoi en 88. J'aimerais bien ton avis là-dessus, parce que tu dois t'en souvenir encore. C'était en plus la période champs élysées Il a mis tout le monde d'accord à l'époque, Michel, tu confirmes
0: Oui, oui, absolument. Il a mis tout le monde d'accord tout de suite, parce qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Un foutu caractère. <rire> c'est ma prochaine question, c'est marrant, ça. La culture des grandes <rire> voix des grandes voix, hein. c'est-à-dire que l'opérette il connaît. Et puis il vient de chalon sur saône il vient d'un milieu populaire. Son papa était menuisier, mère des secrétaires, qui aimait l'opéra, l'opérette. On a beaucoup écouté de l'opéra et de l'opérette quand il était gamin. Et avec ses grands-parents, il montait des petites comédies musicales dans son village de Bourgogne. Il vient de la montagne et je veux dire qu'il a chanté très tôt le Mariano, Sardou même le Normand. Et il a gagné des petits concours au départ. Il a suivi le parcours assez classique du gars très doué quand on savait qu'un jour il éclaterait.
1: Sauf qu'il en a bavé, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il se prête aussi facilement aux jeux de télécrochets comme Star Academy ou The Voice parce qu'il sait d'où il vient. Et à quel point c'est difficile, somme toute. Oui, bien sûr.
0: Mais il a fréquenté le conservatoire. C'était à valois pérez je m'en souviens. Ouais. Où il a appris les bases de la musique classique. Le
1: solfège, notamment,
0: j'imagine. Et du chant lyrique. Et il s'en est souvenu. Hein, parce que le vocal d'un chanteur d'opéra, on a la mémoire. Et puis, il n'a pas toujours gagné. Il a eu des problèmes souvent professionnels. Fils ouais.
1: Prenez ma femme,
0: le canapé. Le micro le frigidaire. Des problèmes sentimentaux, qui ne se souvient pas du duo formidable qu'il est formé avec Vanessa Paradis a connu le chagrin, les la performances l'atteinte du succès. Mais maintenant, depuis oh, 20 ans, 30 ans, c'est une réussite exceptionnelle. Bien sûr. Et surtout, j'ai sous les yeux, c'est sorti l'année dernière. Jamais on aurait imaginé ça il y a encore quelques années. Le grand journal Gala, le journal People de qualité par excellence. Ils ont fait l'année dernière ouais. un numéro spécial l'occasion de la tournée de ses 60 ans. Et avec un titre, ma femme est ma meilleure conseillère et pour la première fois, il a fait un reportage magnifique avec Azucena.
1: Wow. Ils sont surtout à Paris ou toujours du côté d'Ushuaïa
0: Mais non, parce qu'Ushuaïa, il y a beaucoup de changements pour c'est pas direct. Hein. Ils font la navette. Ah oui, remarque, ne serait-ce qu'avec The Voice, oui. Non mais entre The Voice et la tournée de ses 60 ans car il fait beaucoup. C'est clair, c'est clair. Il se balade, mais son dernier album avec 7 ou 8 chansons de Giraud, qui en est le directeur artistique, qui l'a produit de 10 son par artistique, qui est magnifique avec une chanson qui s'appelle L'Avenir, ouais. avec une musique du Calogero et à la surprise générale, un texte de Serge Lamar. Oh. Mais ils sont de plus en plus, vraiment la dégation avec sa femme et ses enfants en Europe. D'accord. Et sa tournée de ses 60 ans était un énorme triomphe, et à mon avis, il est parti de très longtemps. Et surtout, il y a je sais pas combien d'années le parrain, si je veux dire, le parrain de la Sarac. Hein. Et
1: oui, exactement. Ça fait du bien Ça fait du bien. Non, mais elle est bien, elle, elle chante bien, elle est elle gracieuse, elle est à l'aise et tout. Non, non, bravo. Cette couverture est quelque part une belle revanche pour celui dont on peut dire, toi qui as vraiment vu l'évolution de sa carrière et la façon dont la presse a su s'en prendre à lui, ce qui avait d'ailleurs donné le titre « Presse qui roule ». <t 'en> l'occurrence, on peut dire que la page est définitivement tournée et que ses rapports aux médias et notamment à ceux de la presse écrite ont beaucoup évolué désormais.
0: Beaucoup évolué, c'est le chanteur aujourd'hui le plus populaire du pays, vraiment. Alors qu'il avait une image un peu clivante, un peu contrastée, parce que on connaissait pas tout de lui, mais qu'il forme un duo magnifique avec cette femme qui est ravissante Il a deux grands enfants. Voilà, il travaille. C'est une famille extrêmement soudée. Il a fait rêver beaucoup les Français, et pas seulement les Français. En allant en Amérique du Sud, vivre là-bas plusieurs mois de l'année. Oui, oui. Il a cette image-là du gars libre. C'est quelqu'un de libre. Voilà. C'est vrai que c'est comme ça qu'on le ressent. Indépendant, libre, qui sait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il pense. Et c'est assez rare. Il a cette image du gars libre. qu'on aimerait avoir comme copain D'accord.
1: Alors j'ai une question pour toi concernant ces ventes, Michel, parce que on en parlait le jour où tu nous entretenais à propos de Lara Fabian et de son score, somme toute, tellement injuste par rapport à son talent. En ce qui concerne Florent Pagny, il en est à 20 albums studio à ce jour, au moment où nous enregistrons. Et donc, j'ai presque envie de dire, seulement 15 millions de copies écoulées, comment expliques-tu ça Dans son cas, 15 millions de copies, c'est rien par rapport à son talent, surtout en 20 albums.
0: Ouais, mais qu'est-ce qu'il a rempli comme ça Ouais. Heureusement d'ailleurs. Il a rempli tellement tellement de salles, c'est-à-dire que Penny, évidemment, faut l'écouter, mais aller le voir chanter, c'est tellement extraordinaire. C'est
1: tellement mieux, c'est oui,
0: tellement mieux. Mais 15 millions,
1: c'est pas mal, finalement. Oui, oui, bien sûr. Surtout sur des albums de qualité. Oui, est-ce que le problème de nos chanteurs, c'est peut-être terrible hein, ce que je vais dire, mais ils restent hexagonaux. C'est-à-dire qu'ils ont un talent planétaire, mais très étrangement, alors est-ce que la barrière de la langue, je n'en sais rien, mais c'est un talent qui n'arrive pas à sortir de l'hexagone.
0: Ça dépend de qui, mais lui, ce n'est pas son ambition. D'accord. C'est un vrai chanteur
1: français. Sardou a le même problème,
0: Sardou. Il aurait pu chanter un peu plus ailleurs, Michel. Mais il faut aussi réussir sa vie, réussir leur
1: vie. Bien sûr, il n'y a pas que la carrière.
0: Même Johnny est resté un chanteur hexagonal Exact Les rares chanteurs qui ont conquis l'étranger Je parle pas de mon temps Mais c'est les chanteuses C'est divertant C'est le Japon, l'Italie C'est clair Ou Lynn Renaud en son temps Des chanteurs franco-français si j'ose dire C'est le Québec Il y en a qui font une carrière dans les pays de l'Est Comme Éric Mathieu Comme Patricia Cass C'est
1: clair Mais c'est pas évident Non c'est vrai tu as raison Comme Zaz maintenant eh ouais. Ils
0: sont à l'aise quand ils chantent en français C'est pour ça qu'ils adorent aller au Québec Ou en Belgique mais une carrière à l'étranger, il faut quitter la France et c'est pas évident. Hein. Pas Je évident. parle même pas d'Amérique. C'est combien de fois j'en ai parlé avec Louis Laszus ou avec Céline, qui sont des exemples, qui ont fait des carrières planétaires alors qu'ils ont démarré tout petits en France. Bien sûr, parce que dès qu'on touche à l'étranger et qu'on a le goût du succès à l'étranger, il faut y aller beaucoup beaucoup. Des fois même s'y installer, carrément. Et les Français n'aiment pas beaucoup que leurs chanteurs partent trop loin de leur
1: pays. Sinon ça se paye cher. Puis attention,
0: on les attend pas en Amérique. Hein. C'est vrai. Même Claude François à la fin de sa carrière, il commence. Un marché en Angleterre il était très content. Sacha Distel était une vedette en Angleterre. Une fois qu'on a gagné un peu l'Allemagne, l'Angleterre, qu'on a pignon sur rue en Belgique bien sûr, mais au Québec, ici on a la chance de toucher les pays de l'Est, c'est déjà formidable. Exactement. Mireille Mathieu, c'est une énorme star en Allemagne et en Russie. Patricia Kass aussi. Il y en a eu une chanteuse, en tête, qui est en train de faire une carrière internationale
1: intéressante, mais plutôt du côté d'Europe de l'Est. De Zaz. Ah ok, pardon, j'ai cru que tu allais parler de Christine and the Queens aussi. c'est encore autre chose. D'accord. Drucker à l'ouvrage. Alors en ce qui concerne Florent, justement, Michel, cette tournée avec les enfoirés, membre d'honneur d'ELA, l'association de lutte contre la leucodystrophie, qui est chère également à Zindin Zidane, un autre de tes amis, on peut dire de Florent Pani qu'il est également un homme de cœur, à l'instar de Patrick Bruel. Oui,
0: oui, c'est un homme de cœur. Il est là, quand on a besoin de lui, il est là toujours. Il n'a pas oublié d'où il vient, il sait ce que c'est que de venir de loin, les gens défavorisés, il est près d'eux, il est là, il fait partie des piliers de cette toute génération. Et puis, il a un grand copain, très très grand copain dont on parle. Qui est peut-être son meilleur ami, c'est Kadmirad.
1: Ah, allons, raconte-nous cette amitié. Kadmirad, qui soit dit entre nous, m'a épaté. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir l'an dernier, mais alors, hey, vous auriez quand même pu penser à inviter Kadmirad un peu plus souvent sur vos plateaux télé, messieurs les animateurs, pour chanter du Johnny. Mais il est hallucinant, Kadmirad, on sent.
0: Mais je l'ai pris. Hein. Je suis allé présenter l'année dernière au Zénith une grande soirée de Johnny avec une infilharmonie qui a repris tous ses grands succès. Bon. Et il y avait un duo formidable. Ma gueule
1: Exactement Ah bah ben oui, c'est chez toi que je l'ai vu <rire> C'est chez toi
0: mais oui, c'est chez moi. Il y avait Kat Perad et son copain Penny, c'était magnifique Mais c'était hallucinant, Michel Et après, j'ai repassé l'audio que Cad avait fait avec Johnny, car ils avaient chanté avec Johnny « Ma gueule », mais également « Le pénitencier », Calmirat, Cal et Olivier, on l'a oublié parce que au départ c'était un humoriste avec le copain
1: Un duo, un duo comique exactement Et Olivier Barou, mais c'est un très très bon chanteur, Caméra. Ah le gars est hallucinant Et son grand copain, c'est D'accord, parle-nous de cette amitié elle est née comment alors Oh bon, ils se connaissent depuis leur début mm -hmm. Depuis
0: leur début, voilà, ils ont ramé ensemble, ils se sont connus à l'époque de Cal et Olivier Tu vois Voilà, c'est leur début, ils ont sympathisé Est-ce que ce sont les enfoirés qui les ont rapprochés aussi, d'accord. Et puis Florent était le premier à me dire, tu sais, personne ne sait, mais qu'Admiral est un grand chanteur.
1: Ah d'accord, mais oui,
0: parce qu'il a l'oreille, Florent. Il a l'oreille absolue. Il chante très bien. On peut pas dissocier Florent de Calo, de Bispo, du de Lionel Florent. Voilà. D'accord. Pascal Obispo, Calogero et le parolier Lionel Florence, c'est vraiment la base de la carrière de Florence. Le clan. Et dans le spécial gala que ce grand journal lui a consacré, il y a une photo extraordinaire que je me souviendrai toujours. C'est l'album. Il voulait plus sortir d'album l'année dernière. Ouais. Et puis Calogero lui a envoyé des chansons. Il n'a pas résisté. Il a craqué. Et il y a une photo magnifique où il y a Barbara Pravi qui signe un texte, Serge Lama qui signe un texte, Carla Bruni qui signe un texte, wow. Marie bastine la femme de Calogero. Jérôme qui signe un texte, Julien Clerc qui signe un texte, pas mal quand même, pas mal, pas mal, pas mal. Ah oui Et puis il a sa garde rapprochée.
1: Et toutes les musiques sont donc de
0: Calou j'imagine hein La plupart, les musiques. D'accord. Sa garde rapprochée qui sont des copains à lui. Le dernier album de Florent, l'album de ses 60 ans et de cette tournée, a été un énorme événement, d'autant qu'elle s'est accompagnée de la présence assez rare, je veux dire, de sa femme qui est divine. C'était presque le dernier couple de l'année. Eh
1: hein. oui alors, tu faisais référence à sa participation légendaire désormais à The Voice. Ben, J'ai envie forcément de demander à Michel Drucker, l'animateur, comment il trouve son collègue Florent Pagny en télévision. Oh ben, il est brut de décoffrage, comme on dit. Il dit ce qu'il pense, Florent. <rire> en répétition, il était stressé, il précipitait tout. Et là, il a pris son
0: temps, il était dedans, et moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a compris. Et puis, c'est le patron, hein. c'est le plus ancien de la bande. Bon, il y a Mika, Jennifer, Fiori, il y a eu Vianney, ça a beaucoup changé. Mais le patron, celui qui connaît le mieux la boutique, si j'ose dire, c'est Florent. 60 ans, l'histoire de The Voice aura été marquée par la présence de Florent Pagny. Eh ouais. Et l'année dernière, il était le coach d'une chanteuse formidable qui a gagné, d'ailleurs, le All-Star avec une chanson de Beko, « Je reviens te chercher ». Et c'est lui qui l'a tenu à bout de bras. Eh oui C'était la vraie révélation Silla qui est une, une fille qui vient de la Drôme Provençale, qui a fait 15 ans au conservatoire de Valence, violoncelliste, avec une voix absolument incroyable. Elle était en finale en 2015, elle a failli gagner, elle avait déjà prédit comme coach, et cette année, elle a pris sa revanche, elle a gagné All-Star
1: ou All la main. C'est génial, hein Mais je reviens te chercher
0: est venu chanter chez moi l'année dernière Florent était là c'est une fille absolument incroyable que peu de gens connaissaient qui était à deux doigts d'abandonner parce que ça fonctionnait pas comme quoi et puis finalement en étant finaliste en 2015 ça a donné envie de continuer ça l'a boosté mais au départ elle a fait le piano et elle a fait 15 ans de conservatoire de Valence en violoncelle et elle m'a dit qu'elle viendra prochainement chez moi chanter avec un violoncelle et elle chante d'écho comme personne elle a même chanté wow. un jour chez moi l'aventure c'est l'aventure devant ça je l'avais a c'était la grande révélation. Anne était inconnu du grand public il y a deux ans, et c'est maintenant quelqu'un d'extrêmement important.
1: Et moi, si on m'avait dit que Michel Drucker suivait régulièrement The Voice, je ne l'eus cru comme quoi.
0: Hein je regarde tout. Ah, c'est très bien. Et c'est pour ça que souvent je suis fatigué, parce que je regarde The Voice, je regarde tous les samedis soir, et ça m'amène très tard. On n'est pas couché, parce que j'aime bien savoir qui se passe dans les émissions
1: des autres. Bien sûr, exactement. Que nous avons la chance, nous, de regarder le dimanche matin à Los Angeles, tranquillement.
0: Moi, malheureusement, ça termine une heure h 30 du matin. C'est clair.
1: Ah très bien, alors Michel, quel est ton titre favori de Florent Pagny Forcément, hein ça ne rate
0: pas Il y en a tellement, moi j'aime bien savoir aimer, j'aimais bien Bienvenue chez moi Sois le bienvenu chez moi Et une chanson voilà. qui m'a beaucoup fait rire. J'étais là quand il enregistrait, c'était ma liberté de penser.
1: <rire> ah oui, c'est pas marrant Michel. Hein. Ça lui sera
0: répété. Je trouvais que c'était un bras d'honneur avec le fils qui me faisait beaucoup rire. Et il y a une chanson formidable qui était signée, je crois, Calogero et Lionel Florence, qui était Châtelet des Halles. Ah
1: oui Châtelet-les Halles. Station balnéaire.
0: Magnifique chanson de château.
1: Elle est pas récente hein
0: Non J'ai l'impression que j'étais lycéen Oh non Elle est de 2000 à la 20 ans Ah ouais Et puis quand même sa reprise de Caruso de Lucio Dallas c'est quand même pas mal.
1: Oh bah tu me fais plaisir quand même, hein. J'ai failli te gronder, hein. Moi forcément je suis subjectif, hein. Le ténor que je suis ne peut que trouver cette chanson comme étant la plus belle qu'il ait jamais interprétée. C'est magnifique quand même. Ah oui.
0: Et puis il a chanté Johnny, il chante tout. C'est vrai que Lucio Dallas ça fait froid dans le dos
1: quand même. C'est clair, vraiment. Caruso, c'est magnifique. Drucker à l'ouvrage. Dernière question Michel, oh. 35 ans de carrière musicale pour Florent Pagny en 2023, 40 pour Bruel en 2024, Lequel de nos jeunes chanteurs actuels sera-t-il potentiellement encore là en 2050, selon toi Puisqu'on vient de parler de deux chanteurs qui ont duré et durent encore. Alors, qui seront encore là Selon toi. Là, je fais vraiment appel aux professionnels. Mais attention, Florent est un interprète. Il y a deux choses.
0: On est auteur, compositeur, interprète. On est interprète seulement. C'est vrai que Patrick, il est auteur, compositeur, interprète. Florent est un immense chanteur euh, qui est une voix extraordinaire. Il n'écrit pas ses chansons. Mm
1: -hmm. De ton avis de professionnel, toi qui reçois également la jeune génération sur ton divan entre les Julien Doré les Kanji Girac les Dadju, les Gims enfin les As puisque tu parlais d'elles en gros vois tu une voix actuelle parmi la jeune génération susceptible d'être encore là comme l'auront été Florent et Patrick pendant 40 ans dans 30 ans en 2050 mais tu peux très bien me répondre euh, je n'ai hélas aucun nom à te donner David
0: <rire> non mais déjà aujourd'hui faire 15 20 ans 30 ans de carrière c'est colossal
1: mais bien sûr je sais c'est colossal mais tu auras remarqué que la tradition de la dernière question est d'être particulièrement difficile Michel donc je n'y déroge pas
0: Regardez là Perret 60 ans de chansons Lama 50 ans de... Monsieur Hugo Fray Hugo Fray avec un itinéraire très particulier c'est très
1: très très difficile Pour une fois je n'aurai donc pas de réponse Non au jour d'aujourd'hui je vois pas qui
0: pourrait affirmer aujourd'hui qu'un tel sera là en 2050
1: Alors je vais essayer de t'orienter un peu c'est injuste de ma part mais subjectivement Gims que j'adore et dont je considère qu'il est également aujourd'hui l'une des plus grandes voix tu ne le verrais pas être là par rapport à la voix qu'il possède dans 30 ans. Si, si, j'y
0: pensais, j'y pensais à Gims. Ah, quand même, tu me fais plaisir. Il a une voix phénoménale. Il a déjà quoi, 10 ans de carrière
1: Il a été révélé effectivement en 2013, donc il a 8-9 ans de carrière, ouais. Si t'as inclus Section d'Assaut, ça fait 15 ans Ah oui, avec Section d'Assaut, on peut remonter à effectivement pratiquement presque 15 ans de
0: carrière. C'était la vedette de Section d'Assaut Bien sûr. Mais en soliste, c'est une petite dizaine d'années. Voilà,
1: Section d'Assaut a commencé en 2002 et il a commencé seul 10 ans après. Ça nous amènerait en 2050. Donc là, par exemple, on peut dire qu'à l'heure qu'il est, Musicalement Gims en est à 20 ans, c'est déjà pas mal. Et il a quel âge Alors nous parlons, il a 36 ans. Ça
0: c'est très important. 36 ans, oui, 36 ans, il peut être là dans 30 ans, sans problème. Ah. Il peut être là dans 30 ans, Gims, absolument. Voilà. Il a une voix d'airain, donc il a une voix qui va, va tenir, qui va très bien évoluer. Oui. Je pense qu'il a une vie suffisamment organisée, calme et une discipline pour pas perdre sa voix. Moi, je pense que Gims peut avoir une chance d'être là encore. Il est déjà quand même une énorme star, attention. Donc. Ah, ça, c'est clair. Il a rempli le stade de France, c'est très récent. Bien sûr. Donc, à mon avis, il y a encore plusieurs stades de France dans l'IPAP. E et puis, ce qui va être intéressant de savoir, c'est s'il arrive à mettre un pied en Amérique.
1: Très bonne question. En tout cas, il en a les moyens. Vocaux, je veux dire. Il a les moyens et l'ambition. Et l'ambition. Et j'ai envie de dire et la personnalité. Parce que Dieu sait que chez nous, aux états unis oui. la personnalité, ça compte. Et de ce point de vue-là, il est déjà très à l'américaine.
0: <rire> oui, très, très. Et puis ses musiques traversent le monde. Hein. Bien sûr. Il a évolué parce que c'est plus un rappeur, Gims.
1: D'ailleurs, l'a-t-il jamais vraiment été avec la voix qu'il a, sincèrement Non, non, il a une voix incroyable, je veux dire. Et, la de moi, la de mes insomnies Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu c'est pour moi le plus grand francophone à l'heure qu'il est, pour tout te dire. Notamment depuis, hélas, le départ de Johnny.
0: Alors voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. Là, bah, tu me fais plaisir. Le seul que je vois faire une très longue carrière, c'est probablement Gims. Absolument. Voilà.
1: Dernière question subsidiaire. L'un des trois a-t-il déjà eu son divan complet C'est trois heures Bruel, Pani
0: ou Gims Pani, oui. Bruel, oui, il y a longtemps, mais l'émission a évolué. Maintenant, on est en deux fois 45 minutes. Mais j'attends avec impatience parce que Gims, il voyage beaucoup, il tourne beaucoup, il travaille beaucoup.
1: Oui, il est basé au Maroc désormais
0: en plus. Oui, absolument. Mais bien sûr il a toute sa place. À chaque fois qu'il est venu, il était très heureux. Et la première fois qu'il est venu s'asseoir sur le canapé rouge, il a salué l'Afrique et son Afrique qu'il aime beaucoup.
1: Bien sûr. Je viens de très loin, je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé en France. Je ne devais pas venir en France, ça devait être un, un autre frère à moi. Et en dernière minute, ça a été moi finalement qui, qui suis monté dans l'avion. Donc toutes ces choses sont là dans ma tête à chaque fois. Je me sens comme un, un privilégié parce que voilà, ce n'est pas normal ce qui m'arrive. Il
0: était très ému sur le canapé rouge et nous on était très très flattés parce que je ne savais pas que lorsqu'il était petit et que c'était difficile pour lui et sa famille quand il s'est arrivé en France je ne savais pas que pour lui c'était inimaginable de venir un jour faire de la télévision et quand il est venu me voir, il est venu me voir comme une star internationale. Et c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans. Gims, bien sûr, bien sûr, quand il veut, sans problème.
1: <rire> Très bien, ben, je m'arrangerai pour être là.
0: Et il invitera
1: qui veut. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. On se dit à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine.
1: Chronosone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérian ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Robin, Palmade, Larocque, Triangle Humour, E.